1: A Microlins, cursos profissionalizantes e de idiomas, oferece mais de 50 cursos presenciais e EAD, além de cursos de idiomas para você mudar de vida. São cursos de todas as áreas, de hotelaria e turismo a informática, de cursos de saúde a cursos de administração e vendas. A Microlins São Carlos fica na rua 9 de julho, 864, ao lado da Igreja São Benedito, no centro, e atende de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e sábado, das 9 às 13 horas. Você pode entrar em contato pelos telefones 3416 2000 34162050 2040 3416 2050 ou WhatsApp 99750 2988. Além disso, você pode acompanhar a Microlins pelo Facebook e Instagram, buscando por Microlins São Carlos Vai começar a pedalar ou fazer a manutenção da sua bike? Está chegando em São Carlos, Sportix Bike Shop. Saiba mais no Instagram Sportix São Carlos.
0: A palavra de Deus é do livro de Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 14. E diz assim, Depois disso, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, Abraão, respondeu ele, Eis-me aqui. E Deus disse, toma teu filho, toma teu filho, teu único filho que tanto amas, Isaac, e vai à terra de Moriá e oferece-o em holocausto, sobre o um monte que te indicarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, selou o jumento, tomou consigo dois servos e seu filho Isaac, rachou a lenha para o holocausto e pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, erguendo os olhos, Abraão viu de longe o lugar. Então Abraão disse a seus servos, Ficai aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e colocou-a sobre seu filho Isaac. Tomou nas mãos o fogo e a faca E continuaram os dois juntos a caminhada Isaac dirigiu-se a seu pai Abraão Dizendo-lhe Meu pai Respondeu ele Sim meu filho O menino replicou Temos aqui o fogo e a lenha Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu Deus mesmo providenciará o cordeiro para o holocausto meu filho Continuaram os dois a caminhar juntos Assim que chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado Abraão construiu um altar Colocou nele a lenha Amarrou seu filho Isaac E o colocou sobre o altar em cima da lenha Depois Abraão estendeu a mão Tomou a faca para imolar seu filho Mas o anjo de Javé o chamou do céu e lhe disse não estendas a mão contra o menino E não lhe faça mal algum Agora sei que temes a Deus Pois não me recusaste teu filho Teu único filho Então Abraão ergueu os olhos E viu um carneiro preso pelos chifres Num arbusto Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto Em lugar do seu filho Abraão chamou aquele lugar Javé providenciará, por isso se diz até hoje, sobre o monte, Javé providenciará, palavra do Senhor, graças a Deus, palavra de Deus hoje, dentro deste tema, do nosso Oeste oração, Deus proverá, Deus providenciará, prover, que é este verbo, que significa, abastecer-se do que é necessário prover significa abastecer-se do que é necessário e na vida da gente há coisas que são importantes e coisas que são essenciais as coisas que são importantes são coisas que estão para além de nós que são de fora para dentro que como dizia o filósofo Cortella, dizia, não diz, porque ainda é vivo, importante é tudo aquilo que a gente importa, que a gente traz de fora para dentro da gente, pessoas, situações, bens, e necessário ou essencial é tudo aquilo do qual nós não podemos viver sem, necessário é o essencial, o importante não é necessário, e às vezes a gente faz uma confusão aí, porque o essencial é aquilo que está em essência, é aquilo que está dentro de nós, é aquilo que está no mais profundo de nós, e que sem o qual aquilo nos faz perder o chão e nos faz perder a vida. Importante não, importante foi algo que a gente adquiriu com o tempo, mas essencial é aquilo que já temos desde o princípio de nós. Por isso, a gente pode perder o que é importante, mas a gente não pode perder o que é essencial. E existem algumas situações que de importantes passam a essenciais. Quando, por exemplo, nós constituímos uma família e passamos a ser um só naquela família. É tão bonito a dinâmica do sacramento do matrimônio, aonde não há mais dois, mas há um só. Por isso, na aliança de um vai o nome do outro, e na aliança do outro vai o nome daquele um, para dizer que não há mais separação entre eles. Um é para o outro, um é do outro, para o outro. Se tornou essencial. A gente pode perder o que é importante, mas a gente não pode perder aquilo que é essencial. E talvez, a gente está vivendo um tempo muito difícil Estamos aí na segunda e já estão dizendo até de terceira onda do Covid-19. De novo tivemos que fechar as portas dos nossos comércios. De novo ou ainda, já vai fazer um ano agora em março, que nós temos profissionais da saúde na linha de frente, que nós temos enfermeiros, nós temos técnicos de enfermagem, médicos, que estão se doando, se dedicando na linha de frente do combate ao coronavírus e que talvez se sentem hoje esgotados comerciantes, profissionais da área da saúde, gente que está na linha de frente se sente esgotado, parece que perdeu as forças e a gente perde as forças de verdade, quando a gente começa também a se distanciar daquilo que é essencial. E a rotina faz a gente às vezes se distanciar daquilo que é essencial. Porque a rotina, a rotina do trabalho lá na UTI, a rotina do trabalho dentro do hospital, a rotina do trabalho que nós temos lá no nosso comércio, a nossa rotina faz a gente valorizar aquilo que é importante. Importante é fazer, mas essencial é a gente ser. Importante é fazer mas essencial é a gente ser, e muitos de nós nos desesperamos, quando nós nos vimos impossibilitados de fazer, de novo, andamos pelas ruas e vemos uma São Carlos triste, entristecida, não só pelos muitos mortos que temos no nosso município pela Covid-19, mas também por vermos as portas fechadas, que não são apenas portas fechadas, são sonhos, são projetos, são esperanças, expectativas que tiveram de ser interrompidas, fechadas. Como talvez esta rotina doida dentro do hospital, como talvez essa demanda enorme de serviço pela qual você tem se empenhado dentro da sua empresa, dentro desse órgão de comunicação, você que é jornalista, você que trabalha com a notícia toda hora, talvez estar diante desta rotina louca, te fez valorizar o que era importante, e esquecer daquilo que era essencial, e foi vendo, este sonho se interromper, e foi vendo, o desejo de continuar se interromper, foi vendo tudo se desfazer, diante de você, foi se desfazendo, tudo aquilo que você adquiriu no tempo, mas aquilo que você é, continua a ser, dentro de você, e é a partir daqui, que a gente começa essa nossa noite Dentro dessa sociedade Onde nós temos pessoas que vivem extremamente ansiosas Diante dessa sociedade Onde nós temos pessoas cada vez mais Expressando uma crise de ansiedade muito grande Crise essa que se expressa Pelo choro que vem E você não sabe de onde ele vem E de repente você se pega chorando Crise essa que começa a despontar Nesta irritabilidade que você tem que você até mesmo já disse, parece que eu me tornei insuportável para mim mesmo, porque eu não me aguento mais, crise essa que começa a se despontar, diante da falta de memória, porque são muitas as demandas, esse sofrimento que começa a sufocar o seu peito, e aí a gente vai vivenciando, este, este tempo do desespero, este tempo da angústia, este tempo que a gente está se vendo chamado a talvez entregar o nosso Isaac Isaac, filho de Abraão e Sara, era o filho da promessa Deus havia prometido Isaac a Abraão e Sara E então, Deus pede que Abraão possa sacrificar o seu Isaac Deus pede para você, Abraão, sacrificar o seu Isaac mais uma vez, fechar as portas. Mais uma vez, vestir o jaleco. Mais uma vez, tomar o microfone e a câmera. Mais uma vez, se dedicar na tua casa. Mais uma vez, acreditar nessa pessoa a qual você aprendeu a amar e se tornou essencial a você. Deus pede o sacrifício desse Isaac. Imagina você na situação de Abraão. E foi isso que Abraão foi chamado a fazer. No entanto... Uma dúvida que muitas vezes vem no nosso coração Quando a gente se sente perdendo tudo E a gente ainda tem que continuar A gente pensa assim Da onde que eu vou tirar forças para seguir? De onde eu vou tirar forças para continuar? E Abraão é quem nos ensina isso Eu sei que talvez você está muito esgotado hoje Eu sei que talvez você não, não consegue mais, não aguenta mais não aguenta mais a vida, não aguenta mais o trabalho, não aguenta mais esta pressão sobre você. E se você está se sentindo assim, esta noite, esta pregação, esta fala é para você. Porque Abraão traz uma resposta para nós. O que fez ou de onde Abraão tirou forças para entregar o seu sacrifício? E a resposta é simples, da fé. A fé de Abraão possibilitou que ele pudesse seguir, continuar. Você está esgotado? Cansado? Irritado? Valoriza a fé para poder seguir, para poder continuar. A fé é acreditar no que não se vê e ver aquilo que seria impossível acreditar. Anota essa frase aí, ó. Ter fé é acreditar no que não se vê E é ver aquilo que seria impossível acreditar Mais uma vez para repetir, para ficar gravado aí ó. Ter fé é acreditar no que não se vê E ver aquilo que seria impossível acreditar Padre, eu não entendi hein? Olha Abraão Deus pede para Abraão entregar seu filho. E ele vai com o menino. E chega um determinado ponto antes de subir o monte. Que ele diz assim para aqueles que estavam juntos: Olha só, hein? Deus pediu a Abraão o sacrifício de Isaac. E Abraão disse o que para os seus companheiros que estavam juntos: Ficai aqui com o jumento. Eu e o menino Isaac iremos até lá, adoraremos e depois voltaremos a vós, voltaremos o menino e eu até vós, mas ele não ia sacrificar Isaac? Ele ia voltar com Isaac morto nos seus braços? Isaac não voltaria, mas Abraão tinha fé, e a fé de Abraão, o fez acreditar no que ele não via, porque o que ele estava vendo era o filho que ele iria sacrificar, mas esta mesma fé, o fez enxergar aquilo que seria impossível acreditar, se o menino ia ser sacrificado, como que ele iria voltar vivo? E aí, talvez seja esta fé, que esteja, ou esta compreensão de fé, que esteja faltando para mim e para você, diante dos esgotamentos da nossa vida, falta talvez para nós, acreditarmos naquilo que nós não estamos vendo, porque você olha ao redor de você, você vê tudo perdido, você olha ao redor de você, você vê as portas fechadas, você liga a televisão, você vê os números que aumentam, você vê as notícias que te chegam, você vê as pressões que você sofre, e você olhando aquilo, não é possível acreditar, que vai ser diferente, mas a fé nos faz olhar para tudo isso e acreditar no que não vemos. E ver aquilo que seria impossível acreditar. Três características da fé que nos ajudam a seguir, a continuar. Primeiro, a serenidade. A gente precisa aprender a ser mais sereno serenidade, confiança e entrega, a fé produz isso, a fé produz serenidade, confiança e entrega olha só Abraão sabendo que ia sacrificar o filho vai dizer a palavra de Deus no capítulo, no livro de Gênesis capítulo 22 versículo 2 ali quase no finalzinho né? no versículo 3 Abraão Levantou-se de manhã cedo Olha só Ele passou a noite inteira Dormiu porque se levantou Abraão levantou-se de manhã cedo Selou o jumento Tomou consigo seus servos e seu filho Rachou a lenha Olha que serenidade De quem tem a fé De quem acredita no que não vê E enxerga aquilo que é impossível acreditar De maneira serena Ser sereno é não ter perturbações, ser sereno, é... não é questionar, é não se perturbar, é ser sereno, é ser em paz, a serenidade nos possibilita encontrar um equilíbrio entre a nossa razão e o nosso coração, que nos permite tomarmos decisões, porque há pessoas que se desesperam tanto diante dos problemas e dos esgotamentos da vida, que não conseguem mais, Fazer, ter um equilíbrio entre a razão e a emoção e não conseguem tomar decisões na vida não conseguem mais caminhar então no momento em que começar o esgotamento, no momento em que começar o desespero é hora da gente poder parar e pedir esta serenidade com calma de maneira serena não é no atropelamento das coisas que a gente vai resolver, mas é tendo serenidade é tendo calma, é tendo paciência e essa é uma das palavras que a gente menos gosta de ouvir quando a gente não está bem quando a gente não está bem, alguém diz assim a gente calma, é a pior palavra que alguém pode dizer para nós mas é a coisa mais necessária para a decisão certa serenidade depois confiança estava lá Abraão com o menino Isaac pergunta assim, papai A gente está indo para oferecer um sacrifício a Deus Mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? E Abraão diz o que? Confiante em Deus? Deus providenciará Deus proverá Quando você, porque às vezes Muitas vezes, nesse texto bíblico a gente não é Abraão não Muitas vezes nós somos Isaac Que estamos perguntando para Deus <risos> Até quando o Senhor vai me provar? Até quando o Senhor vai me testar? Quem vai sofrer? Quem vai chorar? Quem vai morrer? Como vai ser? Como vai acontecer? Quando vai acontecer? Com quem? Quem vai fazer? Como vai ser? A preocupação de Isaac é a preocupação do depois e muitas vezes a preocupação do depois é aquilo que nos perturba. Porque a gente tem que fechar a porta hoje já está preocupado como vai ser amanhã. Porque a gente tem que novamente ir para o plantão chamado de emergência. E aí a gente vai se perguntar como é que eu vou aguentar. Como é que vai ser? Diante dessa separação, diante desse problema que você está enfrentando. Se questionando todo dia e toda hora. Como é que vai ser? Como é que vai ser? E você deixou de viver hoje porque está preso numa manhã, que nem sabe se irá chegar, assim estava Isaac, cadê o cordeiro para o sacrifício? E a nossa frase, diante destes momentos difíceis da vida, deve ser como Abraão, Deus proverá, Deus proverá, hoje, ao ter que lidar com aquela pessoa, que você talvez não goste tanto, mas está sendo obrigado a lidar, você vai dizer dentro de você, Deus proverá você que está preocupado amanhã como vai se acordar, você que está preocupado porque amanhã talvez tenha a reclassificação das fases do estado, você está preocupado se vai poder abrir, se não vai poder abrir, Deus proverá, você que está olhando para sua família, está vendo a sua família se destruir, você que está vendo a sua família é, que não está conseguindo caminhar mais junto, no seu relacionamento, no seu relacionamento com os seus filhos, no seu relacionamento consigo mesmo, há um desespero que te toma constantemente, Deus proverá, você que hoje está sem força, prostrado nesta cama, prostrada nesta cama, até tendo desejo de se levantar, mas este sentimento de depressão tem lhe sugado as forças, e você preocupada com amanhã, amanhã Deus proverá, é hoje, confia hoje, confia hoje, nesta fé de Abraão, porque a fé nos traz certezas, que mentira alguma É capaz de nos apavorar A fé nos traz certezas Que mentira Que situação alguma É capaz de nos apavorar Serenidade Confiança e entrega Nosso sacrifício É o nosso sagrado Qual é o seu sagrado hoje? O que é sagrado para você? Seu trabalho, sua família, as pessoas que convivem contigo. Essas, situa essas coisas e situações que você está perdendo e que você está se vendo chamado a entregar. Você não quer entregar, está preso. Está preso a isso. Entrega. Abre sua mão. Abre seu coração. Entrega. Entrega tudo aquilo que a gente quer reter nas nossas mãos, nos escapa pelos dedos, pessoas, situações, e quando escapa, a gente sofre demais, porque está perdendo, então entrega, entrega hoje para Deus, vive esse tempo do sacrifício, que viveu Abraão, o tempo do sacrifício, o relógio do sacrifício, é assim ó, começa, a entrega, é igual o delivery, né? Quando a gente vai pede delivery no aplicativo, começa a entrega. Abraão levantou, pegou Isaac, a lenha, o fogo, começou a entrega. Depois, Abraão não desistiu no caminho, ele, não, ele sabia o que o esperava, mas não sabia, porque ele tinha a certeza de que Deus iria prover. De que Deus iria providenciar Então ele não parou no caminho Naquele tempo Do sacrifício Ele não parou no caminho Porque Deus vai prover Para você que pensou em parar Para você que pensou em desistir Deus vai prover Começa a entrega Não desiste do caminho Chega lá Ele apresentou o sacrifício Colocou Isaac Ali no altar, já prestes a, descer, o machado, e atear fogo no sacrifício, e a hora que ele levantou a mão, depois de apresentar o sacrifício, um anjo interveio, e Deus começou a agir, dali, Deus disse que, Abraão já havia provado, a sua fidelidade a Deus, porque acreditou no Senhor, que nunca nos desampara, e então ele viu o Cordeiro para o sacrifício. Olha o tempo do sacrifício, começar a entrega, que talvez é o tempo que você está hoje, você não está querendo entregar essa situação, você não está querendo abrir mão dessas coisas, você não está querendo abrir mão dessa decisão, porque é como se a sua vida só estivesse agora, mas tem vida depois querido, tem vida depois querido, porque você vivia antes, e tem vida depois disso que você está passando. E vai passar. Existe vida depois disso. Então faz a tua entrega. Ainda que te seja difícil entregar esse sonho. Ainda que te seja difícil entregar o teu filho, a tua filha, teu esposo, tua esposa, a tua esposa. E entrega. E não desiste. Não desiste do caminho. Continua. Continua. Apresenta o teu sacrifício. Fala para Deus, está aqui, Senhor. Está aqui a minha dor, está aqui o meu desespero, está aqui a minha, a minha preocupação. Está aqui. Entrega o sacrifício e deixa Deus agir. Deixa Deus agir. No tempo do sacrifício, os ponteiros caminham de acordo com o tempo. O nosso tempo é o Cronos do relógio, cronometrado, mas o tempo de Deus, é no tempo da graça, e o tempo da graça, vai chegar, porque foi isso, que Deus nos prometeu, quero convidar você no instantezinho, a ir de casa, fechar os seus olhos, para você rezar junto comigo agora, depois desta pregação, entendendo isso né, que a fé é essa adesão pessoal, a fé é um ato interior, então quando a gente se pergunta, da onde que eu vou tirar a força para seguir, e a gente responde que é da fé, a gente não está dizendo de algo que está fora de nós, mas a gente está dizendo de algo que está dentro de nós, porque a fé é uma adesão pessoal, é um ato interior que eu faço, eu tenho fé, eu quero viver essa fé, a resposta que você procura, não está nas pessoas que você tem questionado, mas está aí dentro de você, está aí dentro, então agora, vamos começar a nossa entrega, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu quero te entregar estas situações que eu tenho vivido na minha vida, eu quero pedir sobretudo Senhor, que o Senhor possa serenar o meu coração. Eu quero que esta fé que há aqui dentro de mim possa trazer serenidade, confiança, para que eu entregue. Ajuda a me a entregar nessa noite. Porque são tantos os desesperos, Pai. São, tantos, são tantas as dores. São tantas as angústias, as decepções. Mas eu quero clamar agora. Acalma meu coração. Acalma essa agitação aqui dentro para eu poder decidir. Acalma essa agitação aqui dentro de mim para eu poder ser sereno, confiante e me entregar, e entregar meu sacrifício. É para você essa canção. Entregue-se e peça a Deus. Ouça essa canção como uma palavra de Deus a você hoje. Um Deus que está dizendo assim, ó, eu não vou te abandonar. Eu irei providenciar. Vamos juntos, vem comigo.
2: Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Chora pra Deus. Sua alma, calma, calma. Não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma.
0: Calma. Nós vamos viver esse momento de adoração aqui. Nessa nossa noite um momento de entrega né? E você pode entregar Nessa oração As pessoas que você ama, esses sentimentos Os seus sonhos, os seus projetos É uma grande corrente de oração A qual nós estamos unidos agora E você também pode Nesse momento Fazer a sua oferta De vida, de vida. E ofertar também Caso você possa nos ajudar Aqui a fazer com que esta palavra, com que essa mensagem Chegue a tantos corações Você também pode fazer aí a sua doação A sua oferta, o seu gesto concreto De ofertar Para colaborar conosco né? Na medida do seu coração Na medida da sua possibilidade É assim que a gente vai Possibilitando Que com qualidade Que com profundidade A palavra de Deus possa chegar ao seu coração E sou imensamente grato pela sua entrega, pela sua oferta Como Deus é grato Pela oferta e pela entrega Do seu coração Cantemos e Peçamos isso a Deus Essa paz, essa calma Para as decisões Que temos a tomar na nossa vida
2: Se eu pudesse Conversar com sua alma Eu diria fique calma Isso logo Vai passar eu daria um conselho chore mesmo e enquanto chora aproveita para orar chora pra Deus